0: Estás a punto de escuchar el podcast de Alfredo Olvera, autor de conferencias como Vive tu sueño. El éxito es para todos. Si cambias tus pensamientos, cambias tu vida. ¡Bienvenido! Alfredo Olvera. Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Les saluda su amigo Alfredo Olvera y aquí estamos con otro nuevo podcast. Y bueno, hoy tenemos un gran invitado, así que no te vayas, quédate con nosotros hasta el final. Y hoy hablaremos de qué requieres para emprender. ¿Será un mito eso de que requieres tener una profesión o simplemente puedes hacer lo que te gusta y vivir de ello? Quédate con nosotros y vamos a, a iniciar ya. Bueno, buenas, ¿cómo están? Bien, pues vamos a, a dar inicio a este nuevo podcast. Hoy tenemos a un, a un invitado... Um, eh, bueno, me hace el honor de estar aquí. ahora a que estamos literalmente al otro lado del mundo, ¿verdad? Yo estoy aquí transmitiendo desde en Texas. Y bueno, aquí mi, mi amigo Ayman Boucher está en nada más que en España. Así que estamos a, aquí, son las 10.40 y allá ya están las 17, casi las 18 horas por allá. Así que gracias por estar aquí. Y bueno, te voy a traer aquí a cámara para que compartas con nosotros. Y vamos a, a platicar hoy de, de un tema que, que yo creo que muchos estarán interesados. Así que bienvenido. Este, Ayman por estar aquí. Gracias. A ver si te, a ver, te voy a agregar.
1: Uh, ahí estás. Muy, muy buenas, muchas gracias y un placer. Es un placer estar por aquí también. Poder aportar y conectar.
0: Excelente, excelente. Pues bueno, vamos a hablar de un tema que, que para muchos es un, un tabú de que. Eh, digo, hoy en día, déjeme, permítame hacer una introducción de, Ayman es una persona, es un joven, de, digo, este, de 22 años, empezó en el 2019 a, a haciendo lo que es el marketing, digamos, ya es un especialista en marketing profesional, ayuda a los emprendedores y a toda aquella persona que quiere eh, destacarse en Internet, ¿no? Entonces, hoy, hoy en día hay muchas herramientas que te pueden ayudar a, a cortar el camino y sobre todo siempre algo que yo recomiendo es buscar un mentor no alguien que ya está haciendo lo que tú quieres porque eso te va a cortar el camino hace, recuerdo hace mucho tiempo me tocó en una conferencia me hacen la pregunta así inesperada de qué haría yo si volviera a empezar ¿no? y sin duda lo primero que dije es que yo buscaría un mentor porque me acortaría el, el, el camino sin duda a lo que hoy he logrado entonces por eso es importante siempre buscar personas que te ayuden a, a crecer y bueno, hoy es un placer tenerte con, con nosotros, Ayman, este, con, con nuestra audiencia de emprendedores, de gente que está buscando siempre mejorarse, porque la única forma de ser mejor mañana es prepararte hoy para que seas mejor persona el día de mañana. Entonces, el crecimiento es lo que nos ayuda siempre a fortalecernos y a ser mejores personas y mejores profesionistas. Y hoy vamos a hablar de un tema que, eh, que muchas personas se preguntan a veces, hay personas que les falta esa automotivación o, o no, no, no creen en ellas, ¿no? Que dicen, oye, es que yo quisiera emprender, hacer un negocio, pero, pero no me siento capacitado, siento que no estudié, me siento que no tengo la preparación, etcétera, etcétera. Y que al final del día yo siempre digo que son excusas, ¿no? ¿Por qué excusas? Porque eh, si bien antes a lo mejor nos vendían, eh, al menos en mi generación, que era importante y, y, y lo platicábamos antes fuera de cámaras, y claro que sigue siendo importante el prepararte, el, el ser profesionalista, eso nunca te va a, a te, te va a estorbar, pero no es una garantía de, de resultados. O sea, este, yo conozco muchos compañeros que terminamos la universidad y algunos están batallando. Entonces, ¿qué será entonces lo importante? ¿Cuál es el ingrediente que podemos yo creo que eh, eh, tener para poder tener resultados? Yo creo que sin duda, para mí, en, a título personal, creo que es, es, es el enfoque, es el tener una visión clara y el trabajar por ello. no Entonces, independientemente si eres profesionista o no, al final del día te vas a ser profesionista en lo que tú haces. Y, y, y un ejemplo de ello, por eso lo, por eso lo recalco, es, es Ayman, porque Ayman es un, es un joven en el cual se, se ha enfocado en, en, este, en este tema y se ha hecho hoy, hoy por hoy un profesionista en la materia. Entonces, ha ayudado a muchas personas. Y entonces, así como, como él... Eh, tú también a lo mejor que nos estás escuchando o nos estás viendo porque ahora también con esta modalidad que nos pueden ver en el video podcast eh, a lo mejor te identificas y a lo mejor dices oye, ¿sabes qué? yo también puedo y me voy a aventar así que eh, Ayman, vamos a, 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 a entrar en materia ¿cómo ves tú este, esta, esta, esta cuestión de que a veces las personas eh, les falta ese, ese empujón para emprender ¿qué requieren? ¿Es, es, ¿es un mito o es una realidad el, 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 el tener una profesión como tal?
1: Pues realmente al final del día yo siento que la información hoy está ahí fuera, ¿vale? Ya no es requisito hacer, en este caso profesión, como tú le llamas, pues una carrera, ¿no? Una carrera universitaria, un... es decir, que si lo haces es por elección y porque, pues, no sé, porque tu trabajo requiere de eso, ¿no? A lo mejor un enfermero, un médico. Pero hoy en día un emprendedor, realmente un emprendedor para mí, una escuela de negocios, un máster... Una, una carrera universitaria, universitaria para, para eso, eso no es el es mejor camino. ¿Por qué? Porque una de las una cosas que me he dado cuenta, cuenta es, que negocio, es que hacer un negocio, emprender, no se, se aprende, aprende en una academia, se aprende, aprende como tal no haciendo negocios, no emprendiendo. Y, y la y mejor, mejor escuela, escuela es escuela, eso, ¿no? el, el, tomar el tomar acciones, el salir de ahí fuera. fuera. Entonces, Entonces no importa, importa que, que te pongan a estudiar cuatro o cinco años, sobre todo sobre los negocios, que literal, si te lanzas si te avientas, como tú dices, un año a hacer, hacer negocios, a hacer marketing, a, a lanzarte ahí, vas a aprender mucho más que en esos años de carrera. Así que realmente no, hoy en día no es necesario porque para eso, pues como digo, no al final la información y la acción deben ir de la mano. Y eso es una de las cosas que carreras, estudios, no te dan.
0: ¿Cuál sería, digamos, el primer paso que tú recomendarías o crees que hay que dar para... para quitarse, quitarse de, primero ese miedo, ¿no? Ese miedo que a veces paraliza a la gente que dice, ok, bueno, ya entendí que, que no necesito eh, estudiar, aunque aclaramos, no estamos fomentando que no estudies, al contrario, o sea, es, estudia, haz es una profesión, pero, pero no es una condicionante, o sea, no es una condicionante. Ahora, ¿cuál sería el primer paso eh, que, que tú crees que, que cuando ya acepté que, bueno, no necesito eso, qué tengo que hacer para empezar a, a hacer algo por mí para emprender?
1: Muy buena pregunta. Pues al final realmente ahí yo me remonto a, a cuando empecé, ¿no? Y cuando empiezas estás muy perdido. No sabes por dónde tirar, todo el mundo te, te da mil consejos, te, da, te dice lo que tienes que hacer y eso es una de las cosas. Es decir, pasamos por etapas y al inicio hay que, sí, hay que coger como bastante información, salir ahí fuera y más allá de buscar la nueva estrategia que te vaya a hacer tener ese éxito, como dicen... Realmente buscar de alguna forma de entender esas bases, ¿no? las cosas básicas. Y una cosa muy básica es, ok, realmente a quién puedo ayudar, qué, qué problema puedo solucionar en el mercado. Y muchas veces no somos conscientes. Entonces, yo lo que diría a alguien que, que empieza, desapegate. ¿Qué quiere decir? Vas a entrar a un camino y tal vez ahora no veas esa claridad, no veas con total claridad lo que hay que hacer. Pero, pero una, una cosa te aseguro, es que si das de el de paso, paso <ríe> las cosas acabarán llegando. Pero como por, no van a llegar la nunca, la es que si te queda que quedas siempre esperando siempre a saber qué, saber qué hacer o por dónde empezar. Entonces, Entonces lo primero es que les diría, pues realmente es eso, ¿no? ¿no? Que busquen, busquen nutrirse, se busquen personas, personas que hayan han hecho ya eso, eso que ellos, ellos. Y más allá de solo una, una al inicio. Esto es al inicio, ¿vale? Es algo que quiero diferenciar cuando estás empezando y cuando ya estás avanzado. Cuando estás iniciando, es importante que tengas varias perspectivas. Es decir, que busques 5 o 10 personas, mentores, personas de las que te puedas nutrir y coger diferentes perspectivas para entender esos modelos de pensamiento, ¿no? Cómo funciona, cómo piensan realmente y que empieces a entender. Y a medida que vayas avanzando, ahí ya tienes que empezar a cortar. Okay. Gente, okay. que eh,
0: hace, rato, hace rato comentábamos fuera de cámara Cómo el modelo tradicional va de lo básico hacia lo específico. Eh, por ejemplo, uh, y por eso a veces mucha gente se desespera en la escuela, ¿no? que vas bien despacito. Y hoy en día eh, casi toda la metodología va de lo específico hacia lo básico. Aunque como también es importante tener lo básico. Pero uh, creo que los resultados por eso a veces cambian hoy en día. Porque, por ejemplo, te voy a poner mi caso. Por ejemplo, en ingeniería, que yo estudié ingeniería. Pues vas con lo básico que las materias que físicas, matemáticas y vas avanzando. Y ya en, ya en los últimos semestres es donde vimos las materias de la profesión, ¿no? Es donde realmente dices, ah, esto es lo que yo quería, ¿no? ¿Por qué no me lo enseñaron desde un principio? Este, y cuando terminas la universidad, al final del cuento te das cuenta, cuenta valga la redundancia, de que realmente no sabes nada. Es cuando realmente empiezas a aprender. Pero entonces ahí empiezas a aprender ya de lo específico, porque ya tienes ahí, digamos, es, eh, llegaste a ese punto y empiezas ya de lo específico a, a desarrollar experiencia. Y hoy en día mucha de la metodología que se utiliza, que, que creo que es buena, es que eh, empiezas desde lo específico y vas avanzando y luego terminas con lo básico. Aunque creo que llega un punto que hay, tiene que haber un balance como todo, porque como también decías hace rato, eh, eh, que pues eh, a veces nos olvidamos de las, precisamente los puntos básicos que a veces regresamos. Es como cuando cualquier proyecto, siempre que decimos, oye, ¿qué hay que hacer para empezar cuando ya te sientes enciclado? no Pues, regresate a los básicos. ¿verdad? Yo lo veo mucho en, el, en, el, en la industria multinivel. Cuando la gente ya está todo ahí este, enciclada, que dice, oye, es que ya no sé qué hacer, ya no sé cómo avanzar. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a regresarnos a los básicos. ¿no? Y, y entonces, eh, hoy en día, sí hay muchas cosas. Me ha tocado estar en, en diferentes este, certificaciones, etcétera, donde precisamente le apuestas mucho a lo, a lo específico este, vas estudiando, te dan mucho material de específico y vas, vas sobre la marcha aprendiendo, ¿no? Entonces es bueno, pero también en qué momento tienes que, digamos, encontrar ese balance o cómo puedes de alguna forma empezar también a aplicarlo, porque también de nada te sirve tener el conocimiento si no lo pones a, 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 en práctica, ¿no? Porque si no, ahí, ahí se queda todo ese conocimiento. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo haces hoy en día? Eh, ¿Es la metodología que tú utilizaste o hay otro tipo de, de, de metodología que, que lo haces?
1: No, es muy buena pregunta y realmente al final lo que hay que ver es que son cosas diferentes, ¿no? Porque ahí a veces venimos con la idea de, ¿no? de lo básico y como dices, ¿no? Pues sí, que te meten mucho a, en una carrera, por ejemplo, matemáticas, física, hacer esas cosas, ¿no? Y te das cuenta que sales y no sabes de lo que hay que hacer. Pero en el mundo del emprendimiento para mí es diferente de alguna forma, ¿no? Es decir, como tú has dicho, tú tienes que saber realmente eh, qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y ahí empezar por un conocimiento específico. ¿Qué quiere decir? Más que un conocimiento específico, empezar por algo que sepas que te vaya a dar resultados. Vale. Y ahí lo que añadiría es un matiz y es no quedarte solamente en la teoría, sino ir a lo específico que te va a dar resultados. Pero dentro de ese específico hay una cosa que son los básicos. Que es el, el básico de marketing, que es el básico de toda esta parte, ¿no? Y eso, y eso es lo que, que está, está, lo que sucede y ahora está sucediendo, es que muchos emprendedores entran, entran y realmente, realmente piensan que, que hay una nueva más estrategia más maravillosa más que, más que más les va a dar resultado, más que el nuevo más webinar, más, hacer, cualquier, cualquier cosa que vean así, así como wow, y van a, van a eso. Y ahí cambiamos y cambiamos, si no puedes, es de específico, de específico a básico, básico, sino realmente de básico, de básico complejo, complejo, ¿vale? Quiero hacer esa diferencia. Porque se puede seguir siendo específico y estando y dominar lo básico. Y al final realmente si te fijas, si te quieres ir a algo más complejo, ir a cosas más específicas, si no tienes una base sólida, no tienes un conocimiento sólido que apoye esa parte, entonces siempre estarás actuando en la superficie. ¿Qué sucede? Que cuando actúas en la superficie, cuando utilizas esa estrategia porque tal, porque has visto que es lo último, porque realmente en el momento en el que el mercado cambie, tú te vas a quedar de nuevo como si nada, cero, sin, sin entender por qué. En cambio, si eres capaz de haber dominado las bases, de haberlas entendido, realmente no va a importar qué suceda en el mercado porque siempre vas a, como anticiparte, siempre vas a conectar esas nuevas cosas específicas o complejas a lo básico.
0: Sí, te, adapta, te adaptas. Es, y más en el marketing que todo evoluciona muy rápido. Y sí, sintiendo la parte que dices hace, hace tiempo, me acuerdo, me tocó dar un, una plática de tecnología. Y... Cuando estaba viendo las caras de las personas, ya es que existe un lenguaje no verbal, ¿no? Yo decía, la gente me está viendo con cara de what? O sea, ¿de qué estás hablando, no? Entonces, eh, pues me di cuenta que estaba hablando cosas que pues la gente no, no, no estaba captando porque estaba utilizando terminología técnica, ¿no? Por ejemplo, y, y no, no era lenguaje, digamos, súper avanzado. Simplemente decía yo, oye, una página web, un enlace, un link, un autorrespondedor, este, un acortador de, de, de enlaces, etcétera Cosas básicas, no técnicas. Pero al público que estaba ahí era un público no apto para eso, ¿no? Entonces, era gente que quería aprender, pero como decías tú, o sea, no, no conoce lo básico, ¿no? Entonces, o sea, yo le estaba dando cosas específicas, pero no tenían las bases, pues le estaba hablando en chino, ¿no? Entonces, es lo que sucede en, en, en el marketing. Y, y hoy en día, como también lo dices, las estrategias a veces... Hay personas que quieren... Ah, esta estrategia de esta persona lo está utilizando, funciona, y es hacer un anuncio. Sí, pero... Oye, detrás de eso, no nomás es ponerte y hacer un anuncio. Hay una, un, un, una teoría, ¿no? Lo que es un copy, lo que es este ser disruptivo, lo que es este eh, las páginas de aterrizaje, a dónde lo vas a mandar, etcétera. Toda una estrategia que, si no conoces lo, lo básico, como dices, pues no, no vas a tener el efecto. Aunque a veces me ha tocado, pero son, como decimos son en México, son garbanzos de alibra. Eh, eh, incluso yo a veces he hecho pruebas donde a veces haces una prueba, por un ejemplo, una campaña ¿no? de... de, 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 de de marketing. Y la haces así nomás como para efectos de prueba y no le pones las ganas. Y oye, y de repente ves el resultado. Ah, te sorprende el resultado porque no lo hice bien, ¿no? Oye, luego ya lo hago ya muy bien, ya con un buen gráfico, un buen copy, todo bien hecho. Y no tienes resultado que tuvo la otra. Pero pero son cosas así que no son cosas que pasen normalmente, ¿no? Entonces hay de todo. Pero a lo que me refiero es que, eh, como dices, eh, cuando conocemos lo, lo, lo básico, tenemos la teoría aunque las cosas evolucionen, te vas a adaptar a ellas rápidamente porque entiendes el concepto, entiendes la metodología, entiendes hacia dónde va el, el, la, la, la tendencia y es más fácil adaptarte. Entonces eh, sí me, me, me queda claro esa parte. Y entonces, siguiendo, por ejemplo, ¿qué consejo le darías a las personas que quieren seguir una carrera, digamos, similar a la tuya o el querer eh, ser, ser independiente? Porque tú ya hiciste de, de, de lo que tú haces, una profesión, y no sé si hagas otra cosa, creo que haces nada más eso. Este, entonces, es posible, es posible, eh, bueno, primero que nada, ¿cuánto tiempo te tomó formarte o, o, o decir, sabes que ya estoy listo para yo, eh, digamos, monetizar mi, mi, mi negocio? ¿Cuánto tiempo te tomó eh, tomar esa decisión a ti? Pues ahí realmente
1: lo que bueno. diría... A mí me ha llevado un par de años y el aspecto, el aspecto es por eso, ¿no? Porque, porque pasé por varias experiencias, ¿no? No es.
0: Es un tiempo muy, muy rápido, muy rápido. Yo Entonces, me llevé cinco años a la universidad. Esa
1: <risa> es, es una de las cosas, ¿no? Y algo que veo en los negocios y es que la gente está dispuesta a pasarse cuatro años en una carrera universitaria sin ver nada, sin simplemente por un título. Pero no son capaces de pasarse un año en el negocio haciendo las cosas que tienen que hacer sin ver resultados. Es decir, es correcto. no estoy viendo lo que me gustaría. Gente quiere verse, tener resultados de, en tres meses, ¿no? Ven dicen, no, es que si no me funcionan 90 días y ya está, lo dejo. Y no. Al final, si te fijas, una persona te tira cuatro, cinco, siete años para sacar con una carrera y tú no estás dispuesto a pasar un año, dos años realmente... realmente dedicándole foco a esa cosa, llevándolo a cabo, pese a que a lo mejor no veas el resultado esperado, pero hacerlo. Y al final, sabiendo que eso es lo que te va a dar, esa libertad que quieres, que te va a dar ese estilo de vida que quieres. Y, y es por eso, ¿no? Estamos condicionados a, a ver un éxito de la noche, a la mañana, ¿no? A que todo sea rápido. a ah, Vale, pues la verdad es que me apetece comprar algo. Me meto en Amazon, hago un clic y me llega. Eh, quiero entretenerme, me meto en Netflix, venga, y lo tengo. Quiero esto, eh, hago un un pedido online y tengo la comida en la puerta de mi casa ¿no? en un instante, y, y no, y los negocios realmente no funcionan así. Entonces, más allá, al final, yo un periodo que he visto cuando tienes realmente la guía correcta, es decir, se alinean varias cosas, tienes que adquirir la habilidad necesaria, no la habilidad que te permita realmente pues, adquirir ese resultado. También la identidad, es decir, la mentalidad, ¿no? Las creencias es una parte muy importante. La gente se piensa que es que llego, ya quiero plantar un negocio y ya está. Y es decir, que si tienes las estrategias, pero no tienes la mentalidad correcta para llevarlo a cabo, no importa que te dé las mejores me, la mejor estrategias del mundo que no vas a ser capaz de llevarla a cabo, ¿no? Y es por eso que muchas personas dicen es que estoy haciendo lo mismo que fulanito y a mí no me está funcionando. No es que eso no esté funcionando, es que tú no lo estás haciendo funcionar. Entonces, ahí el punto lo que diría, seis meses yo lo veo un tiempo razonable, en el que se puede adquirir realmente una habilidad, ¿no? Es decir, cuando le dedicas foco a una única cosa, te enfocas en eso, en sacarlo hacia adelante, seis meses bien dirigidos son suficientes para realmente desarrollar una habilidad.
0: Excelente. ¿Cuántos fracasos has tenido tú antes de, de iniciar o ya iniciando? ¿Cuántos fracasos o que te recuerdes así que dices, este, este fracaso me, me marcó y, y aprendí de él esto y, y, y cambió mi, mi rumbo?
1: La verdad que por ahí habré perdido la cuenta, la cuenta pero vayamos a, la, a los grandes porque un aplauso, Y bueno, realmente ahí, fracasos, y es que muchas veces es por, porque son necesarios, ¿no? No, muchas veces por querer nosotros las cosas más rápido, por, por cabezonería, por cosas que el emprendimiento en la vida te quiere mostrar, ¿no? Y un fracaso, por ejemplo, fue el hecho de, al yo querer un restaurante rápido, decir, vale, ¿sabes qué? Voy a, voy a ir a ese camino fácil, no voy a delegar en una agencia, voy a buscar una persona que me haga las cosas, que me haga los anuncios, que que esa, yo solamente quiero ya tener resultados mm, voy a hacer una correr una campaña de anuncios y van bueno, a empezar a llegar las llamadas los clientes y y lo que pasó fue que en esos meses perdí mucho dinero bueno prácticamente todo el dinero que tenía no solamente eso sino pues también me vi en una situación de decir vale realmente no estoy aprendiendo todo lo que debería aprender porque no estoy tomando la responsabilidad y estoy tratando de, ir de de acelerar el proceso, el proceso, pero en el fondo ¿no? El futuro, ¿lo, lo, lo estoy ralentizando, perdiendo dinero, dinero, tiempo, energía, en vez de querer ir a eso, ¿no? ir eso yo a entender no las bases, ir a las dominarlas las yo aprender, bases, ir a no dominarlas, aprender, remangarme y decir ok, no va a ser tan, a ser tan fácil, fácil como creía y eso, y eso es está bien entonces
0: fíjate que has dicho algo bien importante y que creo yo que vale la pena ahondar en el tema porque si bien es cierto, cuando uno emprende un negocio eh, llega un punto que tienes que delegar, ¿verdad? Pero yo creo que... Ahorita comentaste algo que me llama mucho la atención porque hay personas que a veces tienen el, el capital para iniciar algo, pero no saben qué o no tienen la preparación y le apuestan y pagan por algo que les hagan todo. Y, y como dices tú, a veces no tienen el resultado, pero porque ellos pagaron para que hicieran todo, pero realmente ellos no tenían ni siquiera las bases o el conocimiento de, de qué es lo que quieren. Entonces, pues... Las personas medio a les les hacen porque pues, es un trajo o un cliente para ellos, pero lo hacen y, y pues ya si funciona o no, ya no es problema de ellos. A lo que voy es que creo yo, en menos en mi experiencia, que sí es importante a veces meterte al agua, ¿no? a, a, a nadar un poquito. Y que bueno, ya que más o menos sepas, es como mi abuela siempre decía, no puedes mandar si no sabes hacer las cosas, ¿no? Entonces tienes que aprender a hacer las cosas. Y yo creo que es algo de lo que mencionamos ahorita porque es importante que, 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 que tú te, te, te metas un poquito en lo que vas a hacer, como bien lo dices, y a lo mejor llega un tiempo donde ya tienes a jugar el recurso y a lo mejor ya te está ganando el, el trabajo. Y bueno, ahí ya puedes delegar o puedes contratar a alguien, pero ya tienes conocimiento de causa. Ya puedes decir, ¿sabes qué? Ocupo esto así, 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 así. O sea, ya es muy diferente a cuando simplemente das... Porque es bien común las personas, por ejemplo, me toca ver mucho a las personas que a lo mejor tienen una, un trabajo terminan y se jubilan y quieren emprender un negocio. Pero en toda su vida jamás leyeron un libro de finanzas o de emprendimiento, etcétera, etcétera. Y quieren traen el dinero, quieren hacer un negocio, pero no saben qué. Y entonces cualquier negocio que, que vayan a hacer es muy probable que van a fracasar. ¿Por qué? Porque lo que, lo que dices tú, o sea, no tienen, esa, no tienen esas bases. Y a lo mejor puede haber personas que les puede pegar pero la probabilidad es muy alta que vayan a, a, a fracasar si no se meten, si no se meten de lleno un poquito a conocer un poquito en, 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 en el área. A mí me pasó en, en mis inicios, inicié algunos proyectos que no conocía, que simplemente le ponía dinero y pues fracasaba, o sea, tronaba, era dinero perdido, ¿no? Entonces, porque no, no, no conocía el tema, no conocía el área, lo que me decían lo daba por bueno y pues no,
1: no hubo resultados. Mucha gente, gente y, y sí, totalmente de acuerdo. De acuerdo. Sí. Y es algo de lo que yo hablo también y es la diferencia entre externalizar y delegar. Externalizar es cuando mandas a alguien o dejas que alguien haga algo sin tú tener ni idea de ello. Y delegar es cuando tú lo has dominado ya has visto un punto y dices, vale, ahora sí lo hace otra persona. ¿no? Y algo que estoy viendo ahora, por ejemplo, los appointment setters. ¿no? Uh -huh. Yo llevo pues, un año y medio en, utilizando los mensajes, el tema del marketing orgánico. Y yo me di cuenta que traté de delegar muy rápido, ¿no? En mis primeros appointments en alguien que me llevara los mensajes, las conversaciones. ¿Qué ocurrió? Que eso se cargó mi marketing. Literal, se cargó mi mensaje, se cargó todo. ¿Por qué? Porque esperaba que una persona viniera a hacer el trabajo duro, aburrido por mí, dije, ok, hey, ya está, hágale, corre, manda tantos mensajes, haz esto. Y luego me di cuenta de que eso se cargó por parte de mi reputación en, el, en, el, en los mensajes, perdió mi conexión, mi negocio vino abajo... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque yo, de, yo de, no, no me tomé me la, la molestia, molestia de entenderlo, de dominarlo. dominarlo. Entonces, por Entonces, eso ahí es, ok, me voy a parar, voy a adquirir yo esa habilidad, habilidad, voy a entenderla. Sí, a, sí, lo, mejor a lo mejor me va a llevar un poco más de tiempo, más de tiempo pero es que eso está, está bien. bien. Voy, voy a controlarlo, a controlarlo para, para ya luego de decir, decir ok, ahora sí que, que me quiero ahorrar tiempo y eso es, por ejemplo, lo que hago y voy a enseñar a esa persona, voy a meter a alguien que sea mejor que yo, pero yo por lo menos ya tengo un conocimiento básico, ya tengo una parte que controlo y sé que no voy a permitir menos de eso. Es decir, yo ya puedo ver y saber si se está haciendo bien, se tiene que hacer mejor que esto, porque si no, se está haciendo mal. Y lo estoy viendo para supervisar. Porque si no tienes ese control, va a llegar una persona a la que delegas, externalizas en ella, va a hacer un trabajo horrible, pero como tú no tienes ni idea es. No sí, sabes, no no que no sabes sí.
0: Fíjate que a mí, no a mí una de las partes que me tocó, me, me, me batallé mucho fue para delegar en mi negocio. Yo me tardé a lo mejor más o menos 15 años, fíjate, en poder delegar. En poder delegar. Este, era algo que no podía porque delegaba algo, una tarea y no tenían el resultado que yo quería. Pero también después entendí que no podía, en el caso del mío, o sea, en el negocio tradicional entendí que no podía esperar que la persona pensara igual que yo, porque, o sea, yo, ejemplo, designaba una tarea, había un problema y, y la persona lo resolvía a como ella creía, ¿no? Y, y, y lo sacaba a lo mejor adelante. Pero llegaba yo, y decía, oye, cuando me platicaba el asunto, decía, ay, es que le, le hubieras hecho así, 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 ¿no? O sea, porque pues, yo ya tengo la, ten, tenía la, la, la experiencia, ¿no? Y entonces, pues, hasta que dije, a ver, espérame, espérame, o sea, si la persona, ya estoy delegando y si la persona está sacando el trabajo y lo está haciendo, o sea, está bien, o sea, no tengo por qué interferir en esa parte. Pero era alguna parte que a mí me costaba mucho el delegar. Este. Y también la primera vez que lo intenté, tiempo más atrás, también empecé a ver que los resultados bajaban, ¿no? Los, los ingresos, entonces caía en pánico y me volvía yo a, a, a meter, ¿no? Entonces. Sí, es una parte complicada eh, y, y yo creo que el punto es nuevamente entender bien eh, dos cosas. Primero, estar preparado, conocer bien tu, 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 el know housing de tu negocio y luego después preparar también a las personas que vas a delegar, darles las herramientas necesarias para que también ellos puedan este, sacar las cosas adelante. Y de esa forma vas a liberar mucho. Yo después ya con eso liberé mucho tiempo, o sea, eh, eh, hace, hace años atrás, ¿qué esperanzas de hacer, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita, estar grabando en, 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 en horario de trabajo? Porque aquí son horario de oficina. ¿Qué esperanzas de hacer yo esto? No podía, no, no tenía tiempo para, para este tipo de cosas porque estaba metido al 100% y era el primero que llegaba y el último que me iba en, en, en mi negocio. ¿no? Entonces, eh, Pero a medida que vas avanzando y, y conozco muchos compañeros, muchos amigos empresarios que al día de hoy todavía ellos siguen metidos en, ese, en, ese, en esa dinámica de estar ahí. o sea Y yo los veo y digo, wow, qué bueno que yo logré salirme de esa parte. Y, y también, si bien es cierto algo que, que, que es una realidad, yo sé que si estoy más en el negocio, pudiera producir más. Eso es una realidad. Pero la pregunta, al menos que yo me, me, me hice a mí mismo, es, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero tener libertad de tiempo, quiero tener libertad de hacer las cosas... Entonces, hay, hay sacrificios que tienes que hacer. Y obviamente, digo, pones filtros y pones cosas métricas y checas, pero digo, ¿vale la pena estar yo metido ahí todo el día a cambio de mi tiempo? O sea, ¿y realmente? ¿sí? 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 Entonces, eso que, que
1: compartes. Es, una, es muy bueno, bueno que has dicho de yo he podido salirme, ¿no? Y ahí sí. tengo compañeros que todavía están. Sí. Y por ejemplo, eso es lo que he sí, dicho, ¿no? Igual, igual que digo. digo. Que tienes que, que, dominar que dominar esa base, base que tienes que entender antes de leer, delegar, sí, es, eso, es, es, eso, es, eso es, como dicen en inglés, working, working in, in the business y on the business. On the business. <risa> cuando estás in, ¿qué quiere decir? Estás dentro, estás haciendo esas tareas, es manchándote. Pero realmente no tienes que quedarte ahí mucho tiempo, porque si te quedas mucho tiempo, estás capando tu potencial a donde puedes llegar. Y ahí es donde, cuando tú ya has es dominado, estás seguro asegurado de que tienes esas bases, ahí es donde empiezas a trabajar on the business, ¿no? por arriba del negocio y buscas talento, personas que están a otro nivel o que tú les vas a ayudar a ir a otro nivel y ya tu misión es manejar. ¿Por qué? Porque no tienes tantas horas en el día y al final, realmente, ¿por qué vas a estar matándote haciendo ese trabajo difícil duro, siendo tú quien tiene el cerebro, quien tiene esa parte ya más estratégica? Más? Y eso es lo que realmente te permite crecer. Es decir, y yo lo que pongo el ejemplo, si estás de cero, para llegar a tus 10.000 al mes, no necesitas, no necesitas tanta cosas. cosa, enfócate en the, the business, domínalo, domínalo. y una uh -huh. vez llegas a esos 10.000 uh -huh. al mes, realmente uh -huh. sabes que, que ya tienes una base bien sólida, bien una, sólida una base una sostenida, base sostenida. Y ahí ahora ya para así escalar no, no te quedes ahí porque, porque ese es el error que cometen muchos, muchos. Piensan, no va a haber nadie que lo vaya a hacer mejor que yo eh, y se quedan ahí. Y no. Tienes que quitarte esa creencia y buscar talento fuera. Buscar personas que incluso lo hagan mejor que tú y que te ayuden a llevarlo ya al siguiente nivel. Y que tú simplemente trabajes como tal y lo que va a hacer eso también te va a liberar tiempo.
0: Así mucho es, tiempo Es correcto. Muy bien. Pues ya para ir cerrando este... Si pudieras... Eh, no sé, decir tres cosas que, que pudieran eh, ser útiles a las emprendedores, tres consejos a, a, a un emprendedor, ¿qué le, de, ¿qué le dirías? Tres cosas que se te vengan a la mente que, que son básicas.
1: Pues mira, hablando de básicas, de básicas. <risa> escucha, escucha más. más. Ahora okay. <risa> honesto, pero realmente y es algo que me diría a mí y es... Escucha más, en el sentido en todo, es decir, escucha a la hora de aprender de un mentor, de una persona, porque hasta que no te des varios golpes, como que no abres y dices, ah, vale, sí, ahora, ahora sí que, que atiendo. Escucha más también a tu cliente, ¿no? Cuando estás vendiendo tu servicio, muchas veces estamos enfocados en la venta, en la venta, en la venta, en la venta. bueno, realmente escucha más y escucha lo que te está diciendo la persona y, y, y lee entre líneas, ¿no? Y eso te va a permitir realmente entender qué es lo que quiere esa persona y generar esa relación. Entonces, Entonces, y eso, eso, pues al final es que escuchar más lleva a la, la empatía, empatía, ¿no? Lleva a ponerse en la, la situación de la, de la persona, persona. Y a veces parece un cliché, pero muchas veces estamos muy enfocados bien, en el hacer, en, en el esto, esto. Y se nos olvida eso, que hay cosas que, que no queremos, sabemos, que hay cosas que, que pasamos por alto o que hay cosas que requiere verlas desde otra perspectiva. Así que sí, si estás haciendo mucho sin realmente escuchar, si estás hablando mucho sin escuchar, ahí te está faltando esa parte, ¿no? Así que, verdad, eso sería... Ah, pues muy
0: bien, muchas gracias. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿En las redes sociales? como que la, la vas a poner en la descripción del podcast? Pero si quieres compartirla. Sí, la
1: pondré. Y, y bueno, ahí para cerrar también con una cosa, al final lo que les diría es que sí, que hay, que hay muchas que hay estrategias, complejas estrategias complejas que te van a ayudar, pero que al final, que, que al inicio, que lo simple, simple realmente no lo es simple es lo que te que ayuda a escalar, dominarlo y ser consistente en ello. En es decir, no te, te frustres si al inicio no estás viendo resultados. resultados. Eso quiere decir que hay y algo que, que todavía puedes, puedes aprender, dominar, porque yo, yo la impaciencia me, me mató no en algún momento y siento como, como tú has compartido antes que, que es importante pasar por esas etapas y bueno, pues ahí para quien para quiera saber más de mí o cualquier, cualquier cosa, mi Instagram Ayman se escribe B como suena con dos as, bouchard". bouchard y también pues mi canal de YouTube y como digo, estoy a un mensaje de distancia y cualquier cosa será un placer dar una mano, lo que sea
0: Excelente, pues muchas gracias, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en este podcast Amigos, si te, te gustó, compártelo, por favor, con tus personas, eh, tu comunidad, para que llegue este mensaje a más, a más gente y hagamos más grande esa comunidad. Eh, Eman, muchas, muchas, muchas gracias por haber estado aquí con, con nosotros en este podcast y esperamos vernos pronto. Muchas gracias. Saludos. Un abrazo hasta España. Gracias, gracias por escuchar mi podcast. Y bueno, busca mis libros en Amazon, el éxito es para todos y seis modelos fáciles para generar ingresos online Emprende Ya. Te veo luego, sígueme en las redes sociales, búscame en Instagram como Alf Olvera y Facebook como Impulsor de Éxitos. Hasta pronto. Este fue el podcast de Alfredo Olvera, conferencista internacional y autor del libro El éxito es para todos.